0: Cześć! Słuchajcie, spotykamy się już w 60 odcinku Bardzo Brzydkiego Podcastu. Piękna, okrągła liczba z szóstką, która mnie całe życie prześladuje. I w tym wypadku super się składa. Historia, którą Wam dzisiaj przeczytam, jest według mnie bardzo, bardzo dobra. Dzisiejsze słuchowisko przeznaczam na pasty w imię wprowadzania takiej większej różnorodności do naszej piątkowej, paranormalnej serii. Jest... Przede wszystkim dobrze napisana i ten mój zachwyt nad stylistyczną stroną opowiadania, co w przypadku Past cóż nie jest oczywistością, jest na tyle duży, że nagrywam ją w zasadzie zaraz po przeczytaniu, bo stwierdziłam, że nie doczekam się do jutra. Nie będę zatem przedłużać, zapaszcie sobie ulubioną herbatę, zawińcie się w koc i zaczynamy. Kiedy tu przyjechałem, życie miasteczka wydawało mi się całkowicie oderwane od rzeczywistości. Jakby czas płynął wolniej... Może dlatego, że ludzie nie posiadają wielu urządzeń elektronicznych, a wieczorami urządzają spotkania i robią masę innych, nienowomiejskich rzeczy? Jak dla mnie, czyli kogoś, kto całe życie spędził w ogromnym mieście, gdzie niebo przecinały czubki wieżowców, a noce rozświetlone były przez blasku licznych latarni, wiejskie środowisko okazało się miłą odskocznią, choć wciąż nie wyobrażam sobie spędzić tu całego życia. Byłem zmuszony porzucić monotonną codzienność ze względu na babcie. Odkąd dziadek odszedł, nie radziła sobie sama. Cała rodzina kompletnie ją olała, więc aktualnie jestem jedyną osobą, na której pomoc może liczyć. Moją głowę zaprząta tylko myśl, w jaki sposób poradzę sobie ze studiami i opieką nad babcią, gdy rok szkolny się zacznie. Zatrzaskuję drewniane okiennice. Wraz z odcięciem blasku zachodzącego słońca wnętrze domu zostaje pożarte przez gęsty mrok. Zaraz powinni przyjść, rozlega się drżący głos staruszki. W ciemności błyska iskierka, która po chwili ewoluuje w płomień. Świst czajnika oznajmie mi, że czas przygotować herbatę. Podchodząc do kuchenki zdejmuję kota ze stołu i odstawiam go na podłogę. Ten głupi sierściuch nigdy się nie nauczy. Dziś jest nasza kolej na organizowanie atrakcji, więc za kilka minut okoliczni sąsiedzi usiądą wokół kominka i zacznie się bardzo długi wieczór rozmów, śmiechów i historii. Nie przeszkadza mi to, że właśnie w taki sposób czas jest tu zabijany. Wręcz przeciwnie. Jednak nie potrafię zrozumieć, czemu do cholery nie możemy wyjść na przykład do sadu i tam urządzić ognisko. Wtedy byłoby wygodniej. Ludzie przestaliby gnieździć się w małej chałupce. Każdy znalazłby dla siebie miejsce. Ostatnio przedstawiłem mój pomysł babci. Odmówiła. Co prawda nie pozwoliłem jej odczuć mojego rozczarowania, które było wręcz ogromne, ale ta kobieta potrafi czytać z oczu i na pocieszenie powiedziała tylko, że tradycja jest czymś, czego nie można zmieniać i jeśli nie chce, nie muszę przebywać w tym towarzystwie. Nalewam wrzątek do dzbanków, wdychając przyjemną wądziu. Jeśli chodzi o tradycję tego miejsca, muszę przyznać, że jest dosyć dziwna i uciążliwa. To coś na kształt paranoi przed wychodzeniem na zewnątrz o zmierzchu. Wszystkie domostwa zostają szczelnie pozamykane jeszcze zanim słońce zbliży się do horyzontu, a przed zniknięciem ostatniego promyka okolica kompletnie pustoszeje. Tak więc jeśli ktoś zdecyduje się spędzić wieczór w towarzystwie sąsiadów, wraca do domu dopiero rano. Stare wiejskie przesądy mają swój urok, ale naprawdę akurat ten zabobon jest przesadą. Kilka tygodni temu próbowałem dowiedzieć się, jakie jest jego źródło, jednak to, co usłyszałem, nie zaspokoiło mojej ciekawości. Stary kowal plutł coś o duchach, jedna z kobiet powołała się na Boga, nie odpowiadając na moje pytanie. Jeszcze inni twierdzili, że w czasie wojny zaraz po zachodzie oddziały nieprzyjaciela patrolowały okolice, dlatego z przyzwyczajenia wszyscy zostają w domu. Liczyłam na to, że moja babcia się wypowie, ponieważ jest jedną z najstarszych osób we wsi. Powinna pamiętać początek tego szaleństwa, ale niestety słuchała wszystkiego w milczeniu z nieodgadnionym wyrazem twarzy. Kaszel staruszki zagłusza głośny trzask drzwi. Witajcie. Jak się miewasz, babciu? Przynieśliśmy ciasto. Elwira przyjdzie? Tak, musi zabrać jeszcze kilka rzeczy. Dzień dobry, kowiecy głos wypełnia przedsionek. Raczej dobry wieczór. Po chwili wnętrze zapełnia się ludźmi. Dzbany zostają przeniesione do dużego pokoju, zanim wleje do nich całą wodę. Dzieci tańczą pod moimi nogami i przeżywam chwilową dezorientację, gdy zostaję pochwycony przez trzy pary dziewczęcych rąk. Hej, Felix. Usiłuję wydostać się z pułapki, ale nieruchomieje, kiedy wszystkie ocierają się o mnie. Na moją twarz wypływa rumieniec zażenowania. Do cholery! To tylko licalistki, Są młode i głupie, a ich fascynacja mną jest spowodowana tylko i wyłącznie faktem, że jestem starszy. Ej, opowiesz nam dziś coś o wielkim mieście, a, albo może masz jakieś ciekawe zdjęcia? Wszystkie zdjęcia już widziałyście. Mówię przewracając oczami. Na pewno coś jeszcze masz. Wtulają się w moją bluzę, mam wrażenie, że zaraz ją ze mnie zerwą. Minuty przemijają niezwykle szybko, kiedy wysłuchuję się kolejnych fascynujących ciekawostek o zwierzętach domowych, poglądach politycznych mieszkańców i wojnie. Mam ochotę zacząć walić głową o ścianę, by tylko zabić tę narastającą nudę. Mrok okrył już okolice grubą czernią, a psy jak zwykle o tej porze zaczynają wyć. Zawodzenie rozsadza moją głowę, której ból dziś wyjątkowo mi dokucza. Podnoszę wzrok. Babcia zdaje się nieco przysypiać. Czarny kocur rozłożył się na kolanach i co chwilę zaciska pazury na materiale swetra. Moje trzy adoratorki chichoczą, spoglądając zalotnie na moje znudzone oblicze. Eliza jest w trakcie zaplatania warkoczy Marii, a Anna kołysze się to w prawo, to w lewo. Popadam w zamyślenie. Usiłuję wyobrazić sobie brak bólu głowy, ale to uczucie jest zbyt mocne, nie potrafię go ignorować. Nagle ciche pukanie zwraca moją uwagę, patrzę na drzwi. Przez chwilę mam wrażenie, że się przesłyszałem, w domu panuje hałas, więc może mój mózg stworzył ten dźwięk. Z pewnością, przecież każdy w miasteczku się zna. Ludzie sobie ufają i nie ma nawet potrzeby zamykania domu na noc, więc pukanie do drzwi wydaje się tu czymś nienaturalnym. Poza tym jest wieczór. Słońce schowało się za horyzontem, więc nikt nie śmiałby wyjść na zewnątrz. Przeciągam dłonią po włosach i nagle znowu to słyszę. Nieruchomieje. Pukanie. Ktoś puka. Może to turysta, który zabłądził. Przez miasteczko przebiega droga łącząca dwa duże miasta, więc prawdopodobieństwo, że ktoś szuka tu schronienia jest duże. Wstaję. Kompletnie nie zastanawiając się nad tym, co robię, podchodzę do drzwi. Kieruję dłoń w stronę klamki. Już mam zamiar je otworzyć. Pukanie nieprzerwanie wybrzmiewa wśród hałasu ujadających psów. Felix? Zapada nagła cisza. Odwracam się powoli w stronę głosu babci zauważam, że oczy wszystkich zgromadzonych zostały we mnie wbite. Wróć na miejsce. No ale ktoś puka. Skoro puka, to znaczy, że nie nasz, odzywa się stary kowal. Siadaj, chłopcze. A jeśli potrzebuje pomocy, zniżam ton, chcąc zachować się właściwie wobec kogoś, kto stoi na zewnątrz niewykluczony, że słyszy, co mówimy. Niech idzie gdzie indziej. Dużo jest ludzi wokół. Mówi jedna z kobiet, na co innej przytakują. Babciu... Wiedzą, że tu jesteśmy, należałoby przynajmniej sprawdzić. Niech wiedzą, że jest nas dużo. Im nas jest więcej, tym jesteśmy silniejsi, krzyczy ktoś. Wróć na miejsce. Jedno uderzenie dłoni o blat stolika babci zmusza mnie do posłuszeństwa. Siadam na kanapie i wzdycham z irytacją. Głupie przesądy, głupia wioska, głupcy. Jak można być tak niewychowanym? Felix, piszesz coś ciekawego? Anna zarzuca ręce na moją szyję. Nie, nie piszę. Masz zły humor? Pyta Maria z autentycznym zmartwieniem w głosie. Nie, odpowiadam. Może w coś zagramy. Talia kart Elizy ląduje na moich kolanach. Próbuję nie popadać w głębsze stadium rozdrażnienia, dlatego zgadzam się na partię kuku. Ciągle słyszę pukanie. Ciche, nieśmiałe. Teraz wybrzmiewa za moimi plecami tam, gdzie znajdują się drewniane okiennice. Dźwigam drewnianą skrzynkę z pomidorami i stawiam ją na stole. Ocieram czoło spotu. Kiedy tylko wzeszło słońce, wybiegłem na dwór w poszukiwaniu śladów kogoś, kto wczoraj pukał do drzwi domku. Ku mojemu zdziwieniu nie znalazłem nic. Ani śladów opon, ani odcisków butów. Krążyłem w pobliżu okiennic. Tam ziemia była wyjątkowo mokra, więc spodziewałem się znaleźć cokolwiek, jednak nic tam nie było. Popadam w paranoję. Paranoiczny klimat miasteczka zaczyna mnie pochłaniać. Dzień upłynął niewiarygodnie szybko. Zostały mi tylko dwie godziny na skończenie wszystkich obowiązków, a jest ich wiele. Burek, wiekowy pies babci, szarpie się na łańcuchu, szczekając w moją stronę. Przypominam sobie, że miałem go nakarmić. To małe bydle zawsze jest piekielnie głodne. Schylam się, chcąc wsypać mu do miski żarcie. Pies skacze na mnie majtając ogonem. Zachowuje się tak, jakby nigdy nie jadł. Przecież wczoraj, gdy zaniosłem mu jedzenie, nie rzucił się na nie od razu. Tamta porcja powinna mu wystarczyć. Mundel zaczyna jeść łapczywie, a ja przez chwilę go obserwuję i wtedy zauważam na brzegu miski malutkie dziurki. Przeciągam po nich palcem. Wyglądają, jakby ktoś przedziurawił plastik igłami. To nie są ślady po zębach psa. Pewnie jakieś zwierzę wyjadło burkowi karmę w nocy, dlatego teraz jest taki głodny. Klepie bog zwierzęcia i wstaje. Zaraz idziemy do Stefaników! Słyszę głos staruszki. Ta, wiem, że to nie jest dla ciebie. Nie przyjechałem tu po to, żeby odpoczywać, babciu. Muszę cię pilnować i nie zostanę w domu, kiedy ty będziesz u sąsiadów. Jeśli chcesz się pouczyć, poproszę Stefanikową, żeby udostępniła ci pokój. Nie musisz siedzieć ze starymi prykami, ale nie ukrywam, że wolałabym mieć cię na oku. Oboje pilnujemy siebie nawzajem. Na twarz babci wypływa uśmiech. W końcu jesteśmy rodziną, mówi. Dom Elizy jest pięćdziesiąt razy większy od naszej chatki, więc kiedy już znudziło mi się wysłuchiwanie problemów miejscowej ludności, postanowiłem skorzystać z wcześniejszej propozycji. Eliza oczywiście z chęcią użyczyła mi swojego pokoju, sprawiając wrażenie bardziej zadowolonej niż powinna być z faktu, że jesteśmy sami w jednym pomieszczeniu. Na szczęście dzisiaj koleżanki postanowiły zostać ze swoimi rodzinami. Otwieram podręcznik do ekonomii. Czuję się niekomfortowo, kiedy dziewczyna ciągle mnie obserwuje. Zapewnienie spokojnego miejsca do nauki jest bardzo miłym gestem z jej strony, ale do cholery czemu się gapi? Odchrząkuje, mając nadzieję, że się domyśli i przestanie. Coś nie tak? pyta słodkim głosem. Nie, tylko trochę zaschło w gardle. Kłamie. Eliza momentalnie się ożywia, zeskakując z łóżka proponuje przyniesienie mi szklanki wody, na co oczywiście przytakuje. Przynajmniej minuta bez tej dziewczyny to plus pięćdziesiąt do regeneracji zdrowia psychicznego. Popadam w zachwyt nad ciszą. Rozkoszuję się milczeniem, opierając głowę o ścianę. Jak dobrze, że sobie poszła. Słucham dźwięków dobiegających z parteru do mostwa, gdy nagle do moich uszu dolatuje ciche pukanie. Otwieram dotąd zamknięte oczy. Pukanie w okiennice rozlega się teraz coraz głośniej. Dreszcze przebiegają po moich plecach, jednak postanawiam wstać i tym razem sprawdzić, co jest na zewnątrz. Pewnie gałęzie drzewa uderzają o okiennicę albo jakiś ptak przysiadł na parapecie, jednak ten dźwięk wydaje się taki sam jak poprzedniej nocy, no ale przecież po co ktoś miałby wspinać się na piętro i stukać? Kieruję drżącą dłoń na zasuwę okna. Czuję drgania przy każdym kolejnym uderzeniu z zewnątrz. Przełykam gorzką ślinę i decyduję się na pociągnięcie metalowego zatrzasku. Cichy szczęk żelaza rozbrzmiewa echem w mojej głowie, a puka nie znika. Drewniane zabezpieczenie okna jest teraz całkowicie niestabilne. Wystarczy, że je pchnę i wyjrzę. Cisza naprawdę mnie obawia. Oddycham własnym strachem. Przez chwilę wszelkie dźwięki znikają, a ja boję się, że ogłucham. Ale wtedy też słyszę dwa stuknięcia w okiennice. Zaciskam zęby z całych sił, przeklinając w głowie rodzącą się histerię. Tam nic nie ma, tam nic nie ma, tam nic nie ma, nic. To tylko wiatr, więc przestań srać ze strachu, Felix. Do cholery, tam przecież... Otwieram okno, a wiatr wpada do pokoju, mrożąc moją twarz. Noc jest gęsta. Tak gęsta, że jedyne co widzę to czerń, w której co chwilę pobłyskują światła sąsiednich domów. Nabieram gwałtownie powietrza, analizując w głowie wszystkie fakty. Czy, czy wiatr naprawdę jest w stanie wiać w taki sposób? Czy księżyc nie powinien rozświetlać okolicy? Potrzebuję chwili, by zrozumieć, że nie patrzę w rzeczywistości na to, co znajduje się za oknem. Dokładnie dwa centymetry dzieli moją twarz od milionów szpilkowatych zębów, które rozchylają się powoli. Odór zgnilizny i rozkładu uderza moje nozdrza, ale jestem zbyt przerażony, by zrobić cokolwiek. Jestem odrętwiały ze strachu... Słyszę szaleńcze bicie serca. Moje oczy nie pojmują tego, co widzą. Popękana skóra, której kawałki odpadają na podłogę. Białe oczy ze zwężonymi źrenicami i rząd szpiczastych kłów gotowych rozszarpać mnie na kawałki. Ten obraz wydaje mi się tak, tak nieprawdopodobny i racjonalny. Co to? Stworzenie nachyla się w moją stronę. Czuję bijący od niego głód. To, to, to mnie zabije. Pożre, pożre, pożre. Cichy ryk, który wydaje, przyprawie mnie o zawał. W tej samej chwili, w której żegnam się ze swoim życiem, rozlega się pisk. Ktoś woła mnie po imieniu, a ja chciałbym odkrzyczeć, ale jestem zbyt zajęty umieraniem. Głos nie przestaje krzyczeć, jest jak, 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 jak lament, rozpaczliwy i zdesperowany. Ten dźwięk zmusza mnie do podniesienia powiek. Spodziewam się zobaczyć krew, pożerającą mnie bestię i przerażoną minę Elizy, ale nic z tych rzeczy nie ma miejsca. Wszystko zniknęło. Potwór rozpłynął się w powietrzu. Podbiegam do okna, chcąc jak najszybciej je zamknąć. Nie myślę o tym, co robię. Obecnie skupiam uwagę tylko na przekonaniu siebie, że, że mi odbiło. Mam zwidy. Halucynacje. Halucynacje zmysłowe. Halucynacje. Ale krzyk nie ustaje. Mam dokładnie sekundę na pochwycenie skrzydeł okiennic i zamknięcie ich. Jednak przed zrobieniem tego zerkam jeszcze na zewnątrz. Jestem przekonany, że właśnie stamtąd dochodził krzyk. Moje imię. Moje imię. W oknie sąsiedniego budynku zauważam Marię. Patrzy prosto w moją stronę. Przestaje krzyczeć, kiedy zauważa, że nic mi nie jest. Uśmiecha się. Zatrzaskuję okiennicę i opadam na kolana. Czuję, jak mój żołądek wywraca się na drugą stronę. Swymiotuję. Próbuję się uspokoić, próbuję wmówić sobie, że, 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 że to nieprawda. Próbuję ignorować fakt, że w stronę jej okna zmierza całe stado tych kreatur. Chciałbym ją uratować. Chciałbym cofnąć czas i nie otworzyć tych pieprzonych... Zmuszam mięśnie do dźwignięcia ciała, ale zanim robię choć krok w przód, świat wypełnia się przeraźliwym wrzaskiem cierpienia. I wtedy już wiem że nie zdołam jej uratować. Pełznę powoli na korytarz. Moje nogi nie są w stanie udźwignąć ciężaru ciała, zupełnie jakby grawitacja postanowiła zacząć przyciągać mnie z większą siłą. Obraz przed oczami zaczyna spływać paniką, a rozpruwająca histeria staje się moim tłem. W uszach ciągle dźwięczy głos Marii. Widzę jej spokojny uśmiech, kiedy zauważyła, że jestem bezpieczny. Zrobiła to specjalnie. Odciągnęła ode mnie ich uwagę. Fakt, że te stwory objęły ją za cel, uderza w mój żołądek. Zakrywam dłonią usta, by powstrzymać wymioty. Cały świat zamienił się w chaotyczną rzeczywistość krzyków, pisków i lamentu. Co to było? Co to było? Co to było? To, to moja wina. O Boże! Kiedy docieram już do salonu Stefaników, na twarzach zgromadzonych widnieje tylko strach. Kobiety wciskają się w kąty, tuląc dzieci, krzyczą, płaczą, zauważam, że drzwi zostały otwarte. Podchodzę bliżej, nie biorąc pod uwagę niebezpieczeństwa, które być może czyha w ciemności. Jednak zanim zbliżam się do wejścia, kilka mężczyzn wpada do domu. Stoję całkowicie odrętwiały, patrząc jak z wnętrza szafy wyciągają wiatrówki i siekiery. Działają tak, jakby kiedyś już to robili, jakby mieli plan w razie takich sytuacji. Odsuń się! Zostaje odepchnięty. Nie potrafię racjonalnie wytłumaczyć tego, co się dzieje. Na ganku widzę zarys sylwetki mojej babci. Mam zamiar podbiec i wciągnąć ją do środka, by nic nie zrobiło jej krzywdy. Jeśli to coś się dopadnie, robię krok naprzód, ale w tej samej chwili ogromny ciężar wbija mnie w podłoże. – Felix! – Eliza ukrywa zapłakaną twarz w materiale mojej bluzy. – Zabrali Marię! – Patrzę na nią przerażonym wzrokiem, starając się nie zemdać. – Zabrali? – oni o tym wiedzą. Wszyscy w wiosce wiedzą o tych potworach. Przełykam gulę, która urosła w moim gardle. Gdybym tylko nie otworzył okna, gdybym... Gdybym tylko... To moja wina. Moja wina, moja, moja, moja. Chowam głowę w objęciach drżących rąk, usiłując uspokoić myśli. Nie można mi panikować. Nikt nie może dowiedzieć się, że to ja. Teraz muszę tylko uratować dziewczynę. Tylko uratować... Z zewnątrz dobiegają odgłosy strzałów. Huk wiatrówek rozlega się po całej okolicy, a psy piszczą. Piszczą tak rozpaczliwa, jakby ich pisk był jedynym odgłosem, jaki potrafią z siebie wydobyć. Czemu to zrobiła? Pyta mężczyzna stojący obok mojej babci. Nie wiem, ale jej rodzina nie jest już bezpieczna. Uda nam się ją uratować? Możemy jedynie oświetlić drogę. Ich rozmowa ginie w okrzyku gulu matki Marii. Kiedy zbieram się w sobie i w końcu podchodzę do drzwi widzę jak klęczy na ziemi Jej tonąca we łzach twarz wywołuje u mnie panikę. Wiem, że obwinianie się za czyn po fakcie jest kompletnie bez sensu, ale aktualnie to jedyne co mogę zrobić. Nie wiemy. Była sama w pokoju, po prostu je otworzyła. Ojciec dziewczyny nie potrafi opanować emocji, zaciska palce na poręczy schodów. Jest zbyt słaby, by utrzymać się w pionie. Upada, a stary kowal stojąc obok chwyta go w ostatniej chwili i wnosi do domu Stefaników. To jak zaproszenie. Teraz nie mogą zostać we własnym domu. Odwracam się. Obok dostrzegam Elizę, której źrenice zwęziły się do granic możliwości. Utkwiła wzrok w ciemności nocy. Co to było? Szepcza mój głos, łamie się milion razy. Ten, kto im otworzy, wpuszcza ich do środka. Nie mogą wejść bez zaproszenia. Chwytam jej ramiona. Co to było, do cholery? Przenosi na mnie spojrzenie swoich dużych, błękitnych oczu. Nocnice. Nabieram gwałtownie powietrza, nocnice, słyszałam już tę nazwę, dusza ludzi, którzy nie odnaleźli spokoju i stali się demonami, to dawni mieszkańcy okolicy, jeśli kogoś porwą. Chcesz mi powiedzieć, że to co zabrało Marię to demon? Eli zakiwa powoli głową. Nie wierzę. Kiedy mężczyźni wracają, panuje chaos. Usuwam się w kąt, nie potrafiąc opanować drżenia i odnaleźć w tym bałaganie. Wszyscy krzyczą, wszyscy biegają. Zgubiłem Elizę, straciłem z oczu babcia. A co jeśli im też coś się stanie? Boże, to wszystko przeze mnie. Trzymaj, mówi znajomy głos. Podnoszę wzrok na sylwetkę tuż przed moim zwiniętym, przerażonym ciałem. Naprawdę chciałabym Ci tego oszczędzić, ale wszyscy, którzy byli świadkami zdarzenia, muszą uczestniczyć w obicie. Babcia podaje mi świeczkę. Sięgam po nią, układając w głowie kolejne tysiąc pytań, które chciałbym jej zadać, jednak moja szansa na dowiedzenie się czegokolwiek umiera, kiedy staruszka znika w tłumie. Każdy trzyma w dłoni świecę. Każdy. Eliza zmusza mnie do wstania. Mówi, że musimy iść, musimy odprowadzić duszę Marii. Wychodzimy na zewnątrz jako ostatni. Z góry dobiega dźwięk szlochów rodziny dziewczyny, a ja zastanawiam się, czemu oni nie muszą wychodzić. Babcia mówiła, że... Rodzina jest teraz narażona na taki nocnic, wyjaśnia Eliza, jakby czytała mi w myślach. Korzystając z okazji zasypuje ją pytaniami, na żadne z nich nie odpowiada. Nie zbaczaj ze szlaku. Zapala moją świeczkę. I patrz przed siebie. Las zawsze napawa mnie lękiem, nawet w dzień. Teraz idąc w grupie ludzi, niosąc świeczki i śpiewając stare, żałobne pieśni, jestem pewien, że nie wejdę już nigdy więcej między drzewa. Pokonuje gęste zarośla. Stroma ścieżka biegnie między pniami, a drobne krzewy plączą moje nogi. Chłodny wiatr tańczy w cienkich gałęziach, wygrywając spokojną kołysankę, która nieco zagłusza słowa pieśni. Kątem oka dostrzegam jakiś ruch, ale nie mam dość odwagi, by się rozejrzeć. W głowie dźwięczą mi ciągle słowa Elizy – Ostrzegała mnie przed tym. Zahaczam o coś, prawie się przewracając. Łapię równowagę w ostatniej chwili. Światła płomieni pozwalają mi dostrzec kawałek płyty, która została wbita w ziemię. Widzę wyryte na niej litery i wtedy zdaję sobie sprawę z tego, że podążamy przez grunt, pod którym zostali pochowani ludzie. Odskakuję na bok, wpadając na kobietę, jednak ta nawet na mnie nie spogląda. Wszyscy są tak bardzo pochłonięci obitą. Felix. Mówi ciemność. W pierwszej chwili uznaję głos za efekt strachu i wyobraźni. Przecież to niemożliwe, niemożliwe, że słyszę jej głos. Felix. niewiele myśląc, łamie zakaz i spoglądam w mrok lasu. Nawet nie zauważam, kiedy zostaje w tyle, a jedyne, co dotrzymuje mi towarzystwa, to słaby płomień świeczki. Wytężam zmysły, chcąc jednoznacznie stwierdzić, czy mi odbija. Pomóż mi, prosi. Jej zmęczony głos rozrywa moje serce. «Mario, tu jestem! Pomóż mi, pomóż mi, zanim wrócą!» Szloch odbija się echem wśród drzew. Przełykam nerwowo ślinę i przekraczam próg chaszczy. Zbaczam ze szlaku, tym samym łamiąc drugie ostrzeżenie Elizy. Jedyne źródło światła co chwilę gaśnie przy mocniejszych podmuchach wiatru, a ja boję się, że zanim dotrę do dziewczyny, zostanę w ciemności całkowicie sam. Adrenalina pomieszana ze strachem i nadzieją uderza mi do głowy. Nie czuję, jak ostre kolce dzikiej róży ranią policzki. Słyszę tylko szaleńczo płynącą krew i bicie serca w gardle. Poli, gdzie jesteś? Szepczę mając na uwadze to, że stwory gdzieś tu są, choć to głupie, bo pewnie potrafią mnie wyczuć albo zobaczyć. Zimno. Moja stopa nagle zostaje zatopiona w grząskim gruncie. Jeśli są tu bagna, to mogę spalić swoje nadzieje. Nikt nie znajdzie mojego ciała, gdy utonę. Nie chcę utonąć. Niepewnie idę naprzód, przeklinając siebie w myślach za niepoproszenie kogoś o pomoc. Czemu jestem taki głupi? Cholera, cholera. Czy nikt nie słyszał głosu Marii? Dlaczego nikt nie zareagował? Przekonanie, że tylko ja ją słyszę, zawraca mi w głowie. Znowu natrafiam na coś miękkiego. Tym razem przystaję na chwilę i oświetlam podłoże, spoglądając w dół. Chłodne powietrze uderza w moje płuca, kiedy zaciągam się zapachem krwi. Felix! Patrzę na to, co zostało z Marii. Przyszedłeś. Uśmiecha się lekko. Jedyna na czym mogę teraz skupić uwagę to trzymanie świecy. Nie myślę już o irracjonalności tego co widzę. Nie dopuszczam do siebie myśli, że ciało dziewczyny zostało rozerwane. Na skórze widnieją głębokie zadrapania. Dostrzegam też drobne ślady ukłuć przypominające te, które widziałem na miejsce psa. Korale jelit zdobią gałęzie drzew. Krew sączy się powoli z kącika ust, toruje ścieżkę przez skronie i barwi rubinem mokrą glebę. Nie mogę oderwać wzroku od ciała dziewczyny, ale zmuszam się do jakiejkolwiek reakcji. Chcę jej pomóc. Chcę ją uratować, jednak mój plan nie wypala, ponieważ natrafiam na część jej wątroby. Mdłości drapią mnie w gardło. Jest... Jest zimno spoglądam na jej zmasakrowaną twarz nie powinna mówić w takim stanie nie powinna nawet oddychać czemu nie jest martwa, czemu? panika zabija wszystkie pozostałości rozsądku i zanim się orientuję świeczka wypadam z mojej dłoni zostaje pożarty przez mrok ciężki oddech Marii milknie nie ma już niczego oprócz mnie cichego szmeru za plecami i powarkiwania one tu są one tu są one tu są. Mogę przysiąc, że właśnie otwierają swoje paszcze pełne szpilkowatych zębów. Nagły powiew wiatru daje mi nadzieję, niosąc ze sobą ukrywany dźwięk melodii. Jeśli uda mi się dobiec do drogi, zanim kończę kalkulować wszystkie szanse, mój instynkt zmusza mnie do ucieczki. Wpadam na zarośla, coś wplątuje się w moje włosy, słyszę je, podążają moim tropem, gubię oddech. Jeden z potworów przemyka obok i wiem, że blask świec w ciemności już mnie nie ocali. Nie dam rady dotrzeć do drogi. Z moich ust wyrywa się krzyk rozpaczy, zdzieram gardło, prosząc o pomoc, dopóki nie krztuszę się spienioną śliną. Zaciskam powieki z całych sił, przynajmniej nie chcę widzieć, jak umieram. Nie chcę ich zobaczyć. Uderzam o ziemię z wielką siłą. Po raz kolejny tej nocy walczę z wizją nieuchronnie nadchodzącej śmierci, jednak nie potrafię przestać walczyć i kiedy tylko zyskuję władzę nad ciałem, przekręcam się na plecy i czołgam w stronę drogi. Nie przestaję krzyczeć. Dopiero gdy wypełzam z objęć czerni, światło świeco rozjaśnia przestrzeń wokół, a nocnice piszczą uciekając w mrok, pojmuję, że jestem bezpieczny. Nie wierzę w to, że się udało. Słyszeli mnie. – Co ty wyrabiasz? – krzyczy kobieta z chustą na głowie. – łupiszczeniak Trzeba było go tam zostawić! Czuję, jak wielki kamień spada na mój żołądek. Usiłuję wyjaśnić, czemu zszedłem ze szlaku. Podaję mnóstwo argumentów, jednak nic nie jest w stanie mnie usprawiedliwić. Popadam w odrętwienie. Dopiero dotyk babci przywraca mnie do rzeczywistości. – Wystarczy – mówi staruszka. Dusza powinna sama trafić do kapliczki. Nie musimy iść dalej. Wracamy. Zgromadzeni kiwają głowami na zgodę. Wstaje powoli, korzystając z pomocy elizy. Ptaki siedzące na najwyższych gałęziach, jednocześnie podrywają się do lotu, spłoszone nagłym piskiem dochodzącym z wioski. Okazało się, że moja kostka została zwichnięta, dlatego opóźniłem całą grupę i kiedy już dotarliśmy do domu Stefaniaków, zastaliśmy tylko jeden wielki bałagan. Czerwona ciecz zdobiła ściany. Rozmazywała się na podłodze, tworząc jezioro krwi. Większość nie chciała wejść do środka. Dziwny zapach wypełniał pomieszczenia. Przypominał słodką woń kwiatów wymieszaną ze smrodem rozkładu. Eliza starannie oczyszcza wszystkie moje zadrapania. Jej dłonie drżą, a wzrok został utkwiony w jednym punkcie za moimi plecami. Wygląda gorzej niż ja. Postradała zmysły. Nikt nie odważa się odezwać, bo wszyscy wiedzą, że rodzina Marii skończyła dokładnie w ten sam sposób, co ona. Dwaj mężczyźni, którzy poszli na górę w celu sprawdzenia, co dokładnie miało miejsce, wracają na parter z przerażonymi minami. Wyglądają tak, jakby zaraz mieli zemdleć. Wszyscy nie żyją. Ktoś zaczyna ukać. Ktoś upada. W mojej głowie rozbijają się litery usłyszanych słów. Nie żyją. Nie żyją. To wszystko moja wina. Ja to zrobiłem. Ja Jakim cudem tu weszły. Ktoś musiał je zaprosić. Rozszarpały ich, zabiły nawet psa. Jeśli nie odprowadzimy dużo do kaplicy, będzie ich więcej. Ktoś wpuścił nocnicę. Felix. Do wschodu zostały cztery godziny. Nie możecie zostać w domu. Felix. Teraz to ich teren. Trzeba pochować ciała. Felix. Zanurzam palce we włosach i wbijam paznokcie w skórę głowy. Zaczynam się kołysać. Nie, nie. To nie moja wina. To nie ja ich zabiłem. Nie mogłem wiedzieć. Nie, nie mogłem. To nie ja, to nie ja, to nie ja, to nie ja. To twoja wina. Głos Elizy zatrzymuje bicie mojego serca. Zastygam w bezruchu. Otworzyłeś im drzwi do mojego domu. Gdybyś wcześniej nam o tym powiedział, wszyscy by żyli. Byliby w bezpiecznym miejscu aż do wschodu. Zabiłeś ich. Co? Nie! Drżę tak bardzo, że nie jestem w stanie oddychać. Zabiłeś ich! Czuję, jak rosnąca paranoja naciska na moją klatkę piersiową, łamiąc żebra, rozrywając serce. Eliza powoli podchodzi do kominka, chwytając pogrzebacz leżący na podłodze. Zaciska na nim pięć palców prawej dłoni i odwraca się w moją stronę. Wszyscy zgromadzeni patrzą na mnie tym samym pozbawionym uczuć wzrokiem. Dziewczyna chwiejnym krokiem podchodzi do mnie. Jestem całkowicie bezbronny, moja kostka opuchła, nie mogę się ruszyć. Zabiłeś. Lufy wiatrówek skierowane zostały w moją stronę. Nie wierzę, że zginę tej nocy z rąk ludzi. Zabiłeś. Spoglądam na babcie, i twarz jest bierna, daje mi do zrozumienia, że nie znajdę w niej ratunku. Przecież, przecież jesteśmy rodziną. Dlatego załatwimy to w rodzinie. Zanim moja czaszka zostaje rozpłatana pogrzebaczem, udaje mi się spojrzeć na biorącą zamach Elizę. Za jej plecami pojawia się postać, rozdziewająca paszczę. Powinni byli zabić mnie tam, gdzie nocnice nie mają wstępu, albo przynajmniej nie gasić wszystkich świeczek.